0: Novas pesquisas apontam que tudo pode acontecer no dia 30 de outubro. Em São Paulo, Lula divulga carta a evangélicos. Enquanto isso, Bolsonaro acumula a mágoa do PP, o principal aliado do governo no centrão. É, meu amigo, força. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Queque e vem cá. Como, como é que você tá, hein? É, nessa quinta, dia 20, a gente tenta não deixar a peteca cair, por mais que o que esteja em jogo seja o futuro da nossa democracia. Eu já te explico essa paulada no pé do ouvido. Faltando só 11 dias para as eleições, Lula e Jair Bolsonaro aparecem no limite da margem de erro de dois pontos na pesquisa Datafolha divulgada ontem. No levantamento, Lula tem 52% dos votos válidos, podendo variar de 50% a 54%. Já Bolsonaro ficou com 48% e na margem vai de 46% aos mesmos 50%. Agora, contando todas as respostas, Lula ficou estável, em 49% Bolsonaro subiu um ponto, INVA 45%. Brancos e nulos são 4%, e 1% não soube responder. Ainda mais cedo, outra pesquisa, O Levantamento da Aquaest Genial, apontou que Lula perdeu um ponto em relação ao levantamento anterior, tendo agora 53% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro subiu um ponto, e foi a 47%. As duas variações estão dentro da margem de erro. Como apontou o Bruno Bogossian, abre aspas, a diferença de quatro pontos entre os dois candidatos não chega a configurar um empate técnico, mas prenuncia uma disputa que deve permanecer apertada até a hora da votação, fecha aspas. E vem comigo ouvir o que diz a Natuza Neri sobre os bastidores das campanhas e os resultados das pesquisas. A campanha de Bolsonaro já estava otimista antes da divulgação do Datafolha, e, segundo uma fonte me disse, olha, até semana que vem empata-se o jogo e depois Bolsonaro viraria. Essa é uma avaliação da campanha de Bolsonaro. Na campanha petista, é uma outra avaliação no sentido oposto. Que, sim, já se esperava até uma aproximação nessa altura do campeonato, mas a, o PT consegue fazer uma campanha de chegada com o estímulo à redução de abstenção, eles já estão focando nisso, então eles acham que Lula fica até o final à frente de Bolsonaro, enquanto a campanha de Bolsonaro vê um cenário de empate a partir da semana que vem. Pois é, o que a gente vê aí é que vai ser um sufoco, uma disputa realmente disputada ponto a ponto até o fim. Bem, agora olhando para a campanha petista, depois de uma longa gestação interna, uma decisão que foi aí bastante complicada para a campanha, finalmente ontem, num aceno maior ao eleitorado evangélico, o ex-presidente Lula divulgou a carta aos evangélicos num evento em São Paulo. Um evento que contou com mais ou menos 300 fiéis e representantes de igrejas. No documento e também no discurso dele, o que a gente vê é que o candidato voltou a se colocar contra o aborto e a rechaçar a criação de banheiros unissex, além de defender a liberdade religiosa.
1: Tem coisa que eu não acredito que um ser humano possa acreditar, mas eles falam, e tem gente que acredita. Agora inventaram a história do banheiro unissex. Gente, eu tenho, tenho família, eu tenho filha, eu tenho netas, eu tenho bisnetas, a verdade, só pode ter saído da cabeça de Satanás a história de Banheiro Unicef. Só pode ter saído. Sabe? A, a quantidade de mentiras é uma coisa que... Sabe? Eu sou filho de uma mulher que teve 12 filhos, todos eles parto normal. E essa mulher nos ensinou o que é ter amor dentro de casa. eu ainda tive um azar porque eu tive duas sogras. <risos> tive duas sogras. Eu tive, eu tive, na verdade, três sogras. Eu tive a primeira sogra que eu casei, e a minha mulher morreu. Depois, quando eu casei com a Marisa, sabe? A mãe dela era minha sogra, mas a mãe do marido da Marisa, que tinha morrido também, foi adotada por mim. E aí, arrumei outra sogra, que é a mãe da Janja. A mãe da Jean já morreu de Covid, recentemente. Então, a família, para mim, é uma... <risos>
0: Aliás, as falas sobre o aborto, a criação de banheiros unissex foram ditas também durante a entrevista ao Flow e foram bastante criticadas por parte do eleitorado de Lula. E ainda do lado da campanha petista, ontem Lula teve uma vitória importantíssima no TSE. A ministra Maria Cláudia Buchaneri concedeu a ele o direito de resposta em 184 inserções da campanha de Bolsonaro. E, com isso, a campanha de Bolsonaro é quase extirpada da TV, já que vai ter menos de dez inserções até o fim da propaganda eleitoral gratuita, que termina na quinta da semana que vem. E, ainda, ao lado de Lula, um grupo de juristas, encabeçado pelos ex-ministros do Supremo, Aires Brito e o Sepúlveda Pertence, um grupo de juristas divulgou ontem um manifesto em favor da candidatura de Lula. Na avaliação deles, uma eventual reeleição de Bolsonaro representa o fim da democracia e também o fim dos direitos individuais. Já a campanha de Bolsonaro, como eu adiantei ali nas manchetes, ela tá por aqui. É, você não tá vendo, mas eu tô fazendo aqui o gesto de por aqui, a campanha de Bolsonaro tá por aqui de mágoa com o PP, o principal aliado do governo no Centrão. É que, num documento, o partido disse que Bolsonaro afirmou que pintou um clima com meninas venezuelanas por achar que elas estavam se prostituindo. Só que isso acabou destruindo a estratégia do Planalto de tratar o caso como um mal-entendido deturpado pela esquerda. Como desabafou um assessor direto do presidente Inhofe, abre aspas, os aliados estão batendo cabeça, não há coordenação, cada lado age sem conversar com o outro e esse episódio gerou uma crise interna na campanha. E para reiterar esse cenário de tensão na campanha bolsonarista, como revela o Igor Gadelha, quem também se irritou foram os marqueteiros. Eles se irritaram com um pedido de desculpas gravado o Bolsonaro. As minhas
1: palavras que por má fé, foram tiradas de contexto, de alguma forma foram mal entendidas ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, peço desculpas.
0: A ideia era deixar o assunto morrer, mas na avaliação deles, o novo vídeo do presidente manteve destaque sobre o clima que pentou com as meninas de 14 anos. E olhando para a disputa em si, ontem o Ministério da Defesa informou ao TSE que só vai produzir um relatório sobre a fiscalização das eleições depois do segundo turno. E esse posicionamento vem como uma resposta à intimação do presidente da corte, o ministro Alexandre de Moraes, para que as forças armadas entregassem 40 horas a documentação produzida após a votação do dia 2. Ainda, o Ministério negou a informação de que dados que certificam que houve fraudes negou que esses dados teriam sido mostrados a Bolsonaro, que seria uma ilegalidade. Enquanto as campanhas, a vida política corre de um lado, do outro lado. O ex-governador de São Paulo, João Doria, anunciou ontem a desfiliação dele do PSDB, um partido do qual ele fazia parte há 22 anos. No Twitter, ele afirmou que cumpriu a missão política e partidária dele, pautado na excelência da gestão pública e em uma sociedade mais justa e menos desigual. E ainda disse que encerrava, portanto, essa etapa de cabeça erguida. Afilhado político do ex-governador Geraldo Alckmin, que hoje está no PSB e é vice na chapa de Lula, o Dória se elegeu prefeito de São Paulo em 2016 e governador do estado dois anos depois. Na época, ele deu uma surfada ali na onda bolsonarista. No ano passado, ele bem que se lançou candidato ao Planalto e venceu as prévias tucanas, mas não conseguiu unificar o partido. Então, em maio, desistiu da candidatura Agora, ele ainda não informou se vai, de fato, ficar na vida pública. Já lá fora, o presidente russo Vladimir Putin declarou ontem lei marcial em quatro regiões na Ucrânia que estão ocupadas ilegalmente pelas tropas russas. As regiões de Kesson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk. Trata-se de uma reação à contra-ofensiva das forças de Kiev, que vem aos poucos retomando territórios invadidos pelos russos. E esse decreto de Putin permite ainda que ele imponha restrições às liberdades civis dentro da própria Rússia. É, desculpa não fazer tanta piada que hoje realmente o clima tá pesado. Mas seguimos. Que o desmatamento é um problema seríssimo, isso a gente já sabe, mas o buraco é bem mais embaixo. Um novo estudo acabou de revelar que 38% da extração de madeira na Amazônia é ilegal. Conduzido pela rede Cimex, que reúne várias instituições de pesquisa, esse levantamento mostrou ainda que, de todas essas retiradas irregulares, 15% aconteceu em áreas protegidas, como terras indígenas e unidades de conservação. E o que é muito curioso é que, pela primeira vez, os pesquisadores tiveram acesso às autorizações de retirada de madeira em todos os estados da região, permitindo analisar essa taxa de atividade ilícita. Pois bem, o que a gente tem, portanto, é que entre agosto de 2020 e julho de 2021, julho do ano passado, a área de retirada ilegal de madeira na Amazônia foi uma área do tamanho da cidade de São Paulo. Ave Maria, dá até um calafrio! Bem, ainda olhando para o nosso meio ambiente, nessa quarta, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os municípios têm liberdade para criar as próprias leis visando a substituição de sacolas plásticas por sacolas biodegradáveis em estabelecimentos comerciais. E aqui, o caso que gerou uma jurisprudência para as outras cortes de instâncias inferiores do país, o caso que abriu precedente, foi o julgamento de uma lei municipal de 2011 em Marília, no interior de São Paulo. Na ocasião, o município previa a substituição de sacolinhas plásticas pelas biodegradáveis Mas em 2012, logo no ano seguinte, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou a lei inconstitucional Sob o argumento de que ela deveria ter sido proposta pelo executivo, ou seja, pelo prefeito Não por um vereador da cidade Jogando, portanto, a autonomia para decidir em cima do prefeito, em cima do próprio município Ainda no recurso, o procurador-geral alegou que o município tem competência administrativa e legislativa para promover a defesa do meio ambiente e zelar pela saúde dos indivíduos. E se a gente não manda exatamente bem na preservação do meio ambiente, nós vamos pior ainda na área da educação, ó que beleza! Daqui pra frente é só pra trás, de mal a pior, então simbora! De acordo com a pesquisa Datafolha, 61% dos jovens entre 15 e 29 anos concordam que a pandemia causou perdas irreparáveis de aprendizado. Essa percepção aumenta, ainda mais aumenta para 65% quando observada a resposta das mulheres. Lembrando que o nosso Brasilzão foi o quarto país a manter as escolas fechadas por mais tempo. E ó okay. que... Tô aqui buscando a palavra, mas ó que peculiar, pra dizer o mínimo. O levantamento também mostrou que 66% concordam que a escola ensinou os jovens a formarem suas próprias ideias e opiniões sobre a realidade brasileira. 66% Enquanto tudo desmorona nesse otimismo só, vamos de pão e circo? Ha, brincadeira
1: Copa -Bras do Brasil 2022. Parabéns!
0: Mas acontece que ontem foi dia do filho chorar e a mãe não ver, porque o Flamengo se consagrou campeão da Copa do Brasil. E o título, o título veio na emoção, lá no Maracanã, vencendo o Corinthians nos pênaltis. Mas ó, te dizer que quando eu digo que foi na emoção, meu amigo, eu não tô de brincadeira não. A gente teve o resultado depois de um empate sem gols lá no primeiro jogo em Itaquera e depois, portanto, a gente teve o resultado depois das equipes empatarem em 1x1 um um nesse jogo da volta no tempo regulamentar. Daí, nas cobranças de pênaltis, o Rubro Negro conseguiu a vitória por 6x5. Vai dizer se não é um teste para cardíaco? quinta-feira, dia das nossas estreias do cinema e pra falar das estreias primeiro eu te convido pra voltar comigo lá pra 2019 ali a gente teve o lançamento de Shazam, um filme que eu adoro, brincadeira, eu nunca assisti, mas um filme no qual um menino ganha superpoderes ao dizer uma palavra mágica, mas ele não foi o primeiro agora, corta pra 2022 My son sacrificed
1: his life to save me. These powers are not a gift, but a curse. Born out of rage.
0: Dessa vez estrelado por The Rock, o Dwayne Johnson. Estrelado por ele, o longa Adão Negro conta a história do brutal vilão anti-herói despertado no mundo moderno após 5 mil anos. E aqui, de quebra, Pierce Brosnan comanda um grupo de heróis menos badalados da DC. Mas vem cá, tu vai me dizer que quer é algo mais sério? Sem problemas, eu também tenho uma estreia pra você. Amir, Peter von Kant. No novíssimo longa Peter von Kant, o diretor François Ozon inverte o gênero do clássico As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, de Heimer Werner Fassbinder. Agora, se você quer cair aí na gargalhada sem compromisso em rir pra não chorar, Rafael Cortez chega nas telonas como um comediante que perdeu a graça.
1: Ele acha que não é mais engraçado e tal. Fala que tem uma nuvem perseguindo ele. Uma nuvem? Meu irmão tá catatônico. Tá catatônico. Tá, catatônico. tá Flávio,
0: olha pra mim.
1: Oh! Sofrendo.
0: Seria a, a, é a arte imitando a vida? Brincadeira, foi só uma piadinha, hein? tô brincando. No mundo da música, a gente também tem um lançamento. E um lançamento mais que fresquíssimo. Chegou hoje às plataformas o álbum Jardineiros, o quarto álbum de inéditas do Planet Ramp e o primeiro em 22 anos. E antes do lançamento do álbum, os fãs tiveram uma palhinha, sem trocadilhos, tá? Mas se você quiser pode, quinta-feira já pode. Os fãs tiveram aí uma palhinha com o lançamento do single Distopia, que contou com a participação de Criolo. Tá tudo muito louco, eu aqui tô muito louco, tá muito louco. que ter poder, precisa ter medo, medo do povo.
1: Eles mentem, mentem, mentem. Pra te deixar vulnerável. Qualquer um que acredita cegamente é
0: manipulado. E como bem disse aí o Benegão, um dos integrantes do quarteto, o disco abre aspas. É muito diverso, como é a história do Planet Ramp. Aqui não tem uma música que é muito parecida com a outra, fecha aspas. E também debutou hoje Midnight, o um novo álbum de estúdio de Taylor Swift. cantora, compositora, produtora, tem divulgado em pílulas as informações sobre o trabalho. Ontem, por exemplo, os fãs souberam quem compôs com ela as 13 canções. Com destaque para as parcerias com Zoe Kravitz e Lana Del Rey. Agora, já que aqui é um espaço de informação, vale eu te dizer que, com Midnight, a tradição entre Taylor Swift e o Corinthians finalmente chegou ao fim. Julia, mas como assim? Taylor Swift, Corinthians, o que, que uma coisa tem a ver com a outra? É que há 16 anos, desde o primeiro álbum da cantora, o time paulista seguia uma série de vitórias ou empates quando os jogos aconteciam em datas próximas aos lançamentos da cantora. Só que, como eu já te contei, dessa vez não aconteceu. <risos> Força, guerreiros, força. Mas eu tô achando aqui, não sei, nada confirmado. Mas eu tô achando aqui que o Timão só perdeu porque o álbum foi vazado antes. Não sei, nada oficial a confirmar. Agora, já entre o mundo da música e do audiovisual, uma estreia que ainda não tá oficialmente entre nós... Mas que a gente já tá aqui, ó, na concentração, doido pra assistir. Vem
1: Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta, onde tiver, seja lá como for, tenha fé, até no lixão nasce flor.
0: Ontem a Netflix divulgou a data de lançamento do documentário Racionais, das ruas de São Paulo, pro mundo. Dirigido aí por Juliana Vicente, o filme sobre um dos mais antigos, influentes e combativos grupos de Hop do país, chega à plataforma no dia 16 de novembro, Ó, chega por lá no dia do aniversário da minha irmã, mais aquele clássico, né? quem ganha o presente sou eu. <risos> ai, ai. Já na plataforma Star Plus, estreou ontem O Rei da TV, uma série ficcional que retrata a carreira de Maui, é que, é? Ma Ma que retrata a carreira de Silvio Santos. Da juventude pobre e conturbada até a construção de um império de comunicação popular, os episódios mostram como a trajetória de Cenora Bravanel se confunde com a história da própria TV no país. Cotidiano digital, tão digital mas tão digital que espalha o digital pelos ares. Hoje eu tô poética. No ano que vem, a SpaceX vai oferecer um novo serviço de internet via satélite da Starlink em aeronaves. Chamada de Starlink Aviation, a novidade terá uma taxa de velocidade de até 350 megas, uma velocidade que é aí três vezes maior que as opções que estão disponíveis hoje em dia e uma velocidade que só funciona enquanto a aeronave sobrevoa a Terra. Ô oh, Julia, para que uma velocidade tão veloz? É, a Starlink não tá de brincadeira não, enquanto você tá indo, ah, ela já tá voltando com o bolo pronto. Com essa rapidez toda, o usuário vai conseguir acessar atividades que demandam uma alta taxa de dados, como chamadas de vídeo e jogos online. Inclusive, a companhia americana Delta Airlines já vinha testando a tecnologia desde o começo do ano. Já a outra companhia, a Hawaiian Airlines, vai implantar a Starlink em aeronaves selecionadas a partir do ano que vem. E aqui no Brazuca, a Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta um projeto de lei que regulamenta a fabricação, a importação, a comercialização e o desenvolvimento de jogos eletrônicos por aqui, aqui mesmo no Brasil. O texto, que agora segue para análise no Senado, também prevê a redução dos tributos e fomenta a formação de programadores especializados em jogos eletrônicos, com foco para o ensino de jovens e adolescentes. E segundo o autor da proposta, o deputado Kim Kataguiri, os jogos eletrônicos são um dos segmentos da indústria do entretenimento que mais cresce atualmente, situando o Brasil na 13ª colocação em nível global, Olá, vê se não é o futuro do nosso país nas mãos de deputados gamers. <risos> Enquanto isso, nas minhas mãos, o fim do nosso episódio. Eu tô indo nessa, muita força pra gente pra aguentar esse restinho da semana e você sabe. Eu te encontro por aqui amanhã. Até lá!